0: Hey Siri, spiel das Intro für die heutige Folge. Vom Fußballer zum Lehrer und letztendlich zum Gründer. Wow, mit dem richtigen Willen ist alles machbar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Rive Podcast. Das ist tatsächlich die erste Folge im Jahr 2021 und dieses Jahr haben wir als Erste Folge auch ein Gast, aber erstmal hi Niki. schön, dass wir wieder zusammen sind und hi Henrik,
2: schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank, dass hi. ich da sein darf.
1: Genau,
0: wir haben Henrik von Get Buff dabei. Henrik war tatsächlich auch letztes Jahr bei unserer Rive Conference Speaker in unserem Panel der Nicht-BWL-Gründer. Und ja, ich glaube, am besten ist es, wenn du dich einfach mal selber vorstellst und ein bisschen was zu dir erzählst.
2: Sehr, sehr gerne. Also erstmal schöne Grüße aus dem wunderschönen Dorsten. Ähm, ja, mein Name ist Hendrik Gottschalk, ich bin 31 Jahre jung und bin einer der Gründer von GetBuff. Ähm, ja, und zu meiner Person, wie du schon gesagt hast, ich bin einer der Nicht-BWLer. Ich habe damals Sportmanagement studiert, also es war ein bisschen BWL mit drin, aber nicht mit dem Schwerpunkt. Habe dann in meinem Leben ziemlich, ziemlich viele Dinge ausprobiert. Da können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen, wenn ihr das möchtet. Ähm, und dann haben wir im Jahr 2018 ja, GetBuff gegründet um das Thema Augmented Reality skalierbar in den Alltag der Menschen zu bringen, als Kurzvorstellung.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr vielversprechend, aber vielleicht für einige auch noch ein bisschen fachchinesisch. Möchtest du das Thema Augmented Reality im Alltag dann gerne noch mal ein bisschen ausführen?
2: Auf gar keinen Fall. <lacht> Ja, also das Thema Augmented Reality ähm, ist wahrscheinlich jedem, jedem ein Begriff, aber die meisten können auch trotzdem nichts damit anfangen. Also den ersten AR-Hype, den wahrscheinlich fast jeder mitbekommen haben, weil das zeigen eigentlich die Downloadzahlen, war 2016, als Pokémon Go ähm, quasi gelauncht worden Stimmt. ist. Und das war so der Start eigentlich in das ganze Thema AR, sodass es ein Jedermann mitbekommen hat. Und fünf Jahre später ist es so, dass es, ganz, ganz viele AR-Lösungen, zum Beispiel in Filtern gibt bei Snapchat, die Leute tagtäglich nutzen, aber gar nicht wissen, dass da Augmented Reality hintersteckt. Und als wir uns vor drei Jahren mit dem ganzen Thema beschäftigt haben, haben wir gesagt, hey, wir müssen so ein paar Vorurteile oder nicht nur Vorurteile, sondern wir müssen gewisse Punkte anders machen. Das bedeutet, wir müssen Augmented Reality skalierbar in den Markt bekommen. Also das bedeutet, dass es wirklich auch im Alltag für Unternehmen umsetzbar ist. Wir müssen einen echten Mehrwert schaffen, also nicht nur Spielerei, weil das äh, verbinden ganz, ganz viele Leute mit Augmented Reality. Und vor allen Dingen, es muss halt auch bezahlbar sein. Und für den Endverbraucher, also für dich und für mich, ähm, soll neben dieser Spielerei auch ein echter Mehrwert entstehen. Und, daran, ähm, und damit haben wir uns die letzten drei, dreieinhalb Jahre ja, ja, sehr, sehr tief ähm, beschäftigt. Und das tun wir auch immer noch.
1: Nice. Du, du sprichst die ganze Zeit von wir. Magst du mal erzählen, wer wir ist?
2: Ja, wir ist in erster Instanz halt der liebe Jan, also Janu Wiesniak und ich. Wir sind halt die beiden, die das damals ins Leben gerufen haben. Mittlerweile haben wir ein unfassbar tolles Team, wo, ich, wo wir beide auch sehr, sehr stolz drauf sind. Wir sind jetzt in dem Corona-Jahr 2020 extrem gewachsen. Wir sind mittlerweile, ja, wenn wir Werkstudenten und dann gelegentlich auch Praktikanten mitnehmen, dann variieren wir immer so zwischen 15 und 17 Leuten. Was jetzt wirklich ein großer Sprung auch in diesem Jahr ge, ge, ja, geworden ist, wo sich natürlich auch ganz viele Aufgaben neu entwickelt haben, das ganze Thema HR, dass man auf einmal einen Verhaltenskodex oder wie Rosa sagen würde, einen Code of Conduct entwickelt hat. Ja, das ist einfach sehr, sehr viele spannende Dinge, die in diesem Jahr passiert sind auf einer ganz anderen Ebene, die wir letztes Jahr noch gar nicht gesehen haben, weil davor waren wir ja eigentlich nonstop in der Weltgeschichte unterwegs. Sind von Messe zu Messe, von Event zu Veranstaltung, von Meetup zu dem nächsten großen Pitch-Event und haben Get Buff so durch die Welt getragen. Und dann kam Corona und alles hat sich nicht nur für viele andere, sondern auch für uns verändert. Und ähm, ja, das sind letztendlich dann die, die Punkte gewesen, die, wo wir uns dann darauf fokussiert haben. Und ähm, ja, das, das macht das Ganze natürlich extrem spannend und herausfordernd, weil es auch Jan und mein erstes Unternehmen letztendlich ist, was wir bis jetzt gegründet haben.
0: Umso schöner ist es ja auch sogar, dass es dann so, auf, was heißt auf Anhieb, aber dass halt das erste Mal auch wirklich funktioniert hat und gut aufgegangen ist und aufgeblüht ist. Ähm, war denn von euch so von Anfang an euer Start smooth oder hattet ihr da auch ein paar Probleme hier und da?
2: Also wir haben immer noch Probleme hier und da. Also das ist ja nicht so, dass wir jetzt schon... 12 Millionen Euro Umsatz im Monat machen ähm, und wir sagen können, ja hey, alles ist cool, sondern ähm, gerade in den ersten Jahren und wir sind jetzt im, im dritten Jahr, kommt man eigentlich jeden Tag an irgendwelche neuen Herausforderungen, die entweder der Markt stellt ähm, oder letztendlich halt einfach auch die Gegebenheiten. Mit Corona hat keiner geplant. Unser Produkt oder unsere Dienstleistung, unsere Technologie ist super, super einfach, wenn wir uns heute treffen und ich zeige dir das und innerhalb von 20 Sekunden verstehst du diesen Wow-Effekt, diesen Harry-Potter-Effekt, wow Harry was das Ganze kann, warum sich das so sehr unterscheidet von einem QR-Code oder von einem NFC-Chip und welchen Mehrwert das auch für beide Seiten mitbringt, also B2B als auch B2C. Wenn ich dir das aber auf einmal über Zoom erklären soll, dann siehst du etwas, aber es macht dich nicht baff. Also es macht dich nicht buff, sondern er sagt, ja cool, aber naja, du kannst es quasi nicht fühlen. Wir sagen immer try it, love it. Und auf einmal stehst du halt vor dieser Herausforderung. Ähm, natürlich haben wir damals, als wir gegründet haben und wir haben im Oktober 2017 unsere erste UG gegründet mit einem ganz, ganz anderen Schwerpunkt, wo wir was ganz anderes versuchen wollten ähm, und ich glaube, jeder Gründer, der startet, der hat dieses Feuer, diese Leidenschaft, diese Motivation, diesen unbedingten Willen, etwas zu schaffen und letztendlich zu kreieren und ich glaube, jeder, der startet, geht damit rein, das wird das nächste große Ding und ähm, ich glaube, das ist auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil am Anfang sind es einfach Ideen und wenn man noch nie eine Unternehmung gegründet hat, dann weiß man glücklicherweise auch gar nicht, was da alles auf einen zukommt. Und selbst nach dreieinhalb Jahren stecken wir teilweise noch in Situationen, wo wir sagen so, wow, das haben wir noch nie erlebt. Und das macht es für mich aber auch spannend, weil kein Tag ist so wie der andere.
1: Das ist, ich finde es total beeindruckend und ich habe mich gerade gefragt, wie war denn das, das Thema, um nochmal zurückzukommen, womit sich GetBuff beschäftigt, ist ja jetzt nichts, womit man sich alltäglich beschäftigt, ja, beschäftigt. Hattest du dafür irgendwie, wie bist du darauf gekommen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Was, was war euer Ansporn dazu? Also wie kommt man auf darauf, sich mehr damit zu beschäftigen?
2: Ich bin da zum Glück gar nicht drauf gekommen, ähm, ja, weil ich ja. eigentlich ein sehr, sehr analoger Mensch bin. Was sich aber nicht widerspricht, weil ich auf der einen Seite oder wir mit GetBuffia die analoge Welt und die digitale Welt auf eine neue Art und Weise miteinander verbinden. Einfach, skalierbar, innovativ. Die Idee kam, wir saßen im Januar 2018 in Duisburg, ich glaube bei Losteria war es, wir haben da unsere XXL-Pizza zu uns genommen und hatten ein Meeting, da ging es noch um ein anderes Projekt und dann hat Jan in der Mittagspause ein Video rausgeholt, das war ein damaliges YouTube-Video, irgendwo aus Russland, glaube ich, und es war, keine Ahnung, von 2014, 2015 und man hat halt gesehen, wie so ein kleines Stickerbild erlebbar gemacht worden ist. Und dann hat Jan gesagt, manchmal ist Jan <lacht> ein sehr, sehr trockener Mensch, ähm, hey, das ist Augmented Reality und das könnte ich auch. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und habe mir das nochmal angeguckt und dann habe ich gesagt, was ist das? Ja, das ist Augmented Reality, erweiterte Realität. Das geht so mit Bildpunkten und dann wird das irgendwo hochgeladen auf einer Cloud und dann kann man das machen. Ich so, und gibt es das noch nicht? Ja, und dann haben wir 2018 im Januar natürlich viel äh, gegoogelt, rumgeschaut wir haben tatsächlich kaum Dinge gefunden und ich war völlig überrascht, weil ich habe gesagt so ey das ist der Game Changer, das, das ist das nächste große Big Big Thing und äh, wir müssen jetzt alle stehen und liegen lassen, was wir dann auch getan haben. und haben gesagt jetzt ist unsere Zeit, denn die Frage ist nicht ähm, ob das Ganze irgendwann erfolgreich wird, sondern wer das Ganze erfolgreich macht. Und da habe ich gesagt das werden wir sein, das werden wir sein. Und ähm, dann haben wir von heute auf morgen, das war Januar, äh, das andere Projekt erstmal liegen lassen, haben unsere Erfahrung daraus gezogen, haben gemerkt in diesen drei, vier Monaten, dass wir super menschlich, aber auch beruflich ähm, funktionieren, dass wir beide dieselbe Einstellung auch zur Arbeit haben, weil das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes, wenn man gründet, äh, dass man sich äh, letztendlich blind versteht und dass man auch Lust hat, jeden Tag, also wirklich jeden Tag Kontakt zu haben und sich auszutauschen und an diesem gemeinsamen Ding halt zu arbeiten. Ja, und dann ähm, sind wir gestartet und wir haben dann nicht viel gefunden ähm, im Internet. Das ist das Gute an Dingen, wenn Dinge nicht funktionieren, dann sind sie auch nicht lange gelistet. Ähm, und dann sind wir mit einer Portion ähm, Naivität ähm, sofort da reingesprungen, haben den ersten MVP, also so, dass wir es quasi testen konnten, hat der Jan innerhalb von vier Wochen auf die Beine gestellt. Dann sind wir nach Berlin gefahren, sind, haben das mal Leuten auf der Straße gezeigt, haben mal Umfragen gemacht. Die fanden das alle cool. Ja, und dann ist das Ge Projekt Get Buff gestartet. Und ich war zum damaligen Zeitpunkt ja noch Grundschullehrer. Also ich habe schon ziemlich viele Sachen in meinem Leben ausprobiert. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, Grundschullehrer zu werden über den Quereinstieg, weil die Situation in Deutschland und gerade in NRW, ja, was das äh, grundschullehramts -Thema angeht, äh, ziemlich prekär ist. Und dann habe ich mich aber ganz klar ähm, auch schon davor committet, dass ich gesagt habe, ich mache das maximal zwei Jahre und dann kündige ich. Ja, und damit hatte ich dann natürlich auch meinen Grund zu kündigen, ähm, sodass ich dann im September 2018 gesagt habe, jetzt mache ich das Ganze Vollzeit. Und ähm, das war zu 100 Prozent die richtige Entscheidung. Denn wenn man etwas Großes schaffen will, dann schafft man das nicht mit zwei oder drei Stunden am Tag, sondern man muss sich dem dann auch wirklich voll committen.
1: Ja,
0: Total interessant. Ja, ähm, du sagst jetzt, also du hast jetzt genau die wichtigsten Punkte, meiner Meinung nach, auch so angeschnitten. Vor allem dieser Punkt, das Team muss zusammen funktionieren, und man muss auch die Bereitschaft einfach aufzeigen, wirklich alles reinzustecken und vor allem eins zu werden, irgendwie auch mit der gegenüberliegenden Person oder den Personen, wenn das jetzt ein Gründerteam ist zum Beispiel, um dann einfach zu sagen, ich committe mich auch dem Team gegenüber und wir legen alles beiseite und stecken auch genauso viel Energie rein. Also dass halt nicht auch nur einer ein bisschen weniger reingibt und der andere ein bisschen mehr, ähm, weil man sich halt gegenseitig auch irgendwie befeuern muss. Und dass da auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr vorher befreundet wart, aber dass darunter vielleicht auch nicht nur
2: dann die Freundschaft leidet und dass es dann nur noch zum Beruflichen wird. Wie, wie habt ihr das bis heute zum Beispiel geschafft? Also wir waren ja zwischenzeitlich auch in der Gründung, war noch jemand dabei, also noch ein kleineres Team sogar dabei, dann ist es ja so, und damit war ich anfangs befreundet, den Jan habe ich über einen Facebook-Aufruf kennengelernt, also wir haben uns quasi beruflich kennengelernt und daraus ist eine, hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und wenn ich diesen Weg heute, ich sag mal, Leuten als, als Tipp an, an, an die Hand geben kann, würde ich immer, wenn ich die Option hätte würde ich immer auf der beruflichen Ebene starten und sich daraus eine Freundschaft entwickeln. Weil wir haben halt auch andere Sachen in diesen dreieinhalb Jahren gesehen, was ich glücklicherweise jetzt über den langen Zeitraum, auch mit ein bisschen Weitblick und auch ein bisschen Reflexion, haben wir uns mittlerweile alle wieder gern und wir können äh, vernünftig miteinander reden. Und wir, wir sehen auch, ich glaube, auf allen Seiten, was da zeitweise dann auch äh, nicht richtig gelaufen ist. Und das, das bedauert, be bedarf aber ganz, ganz, ganz viel ähm, Reflexion und letztendlich auch ein bisschen Zeit. Und viele Teams gehen an sowas halt kaputt, weil wenn du jetzt zu dritt gründest und du sagst am Anfang, hey, das Einzige, was du hast, sind in Anführungsstrichen Prozente, Prozente sind aber natürlich erstmal absolut komplett egal, weil du musst erstmal etwas schaffen, damit diese Prozente auch das irgendwann mal irgendeinen Wert haben soll. Also auch heute noch. Du kannst ja eine 10-Millionen-Bewertung haben, aber solange du nicht diese Umsätze auch generierst und du hast am Ende irgendwie eine Jahresausschüttung, wo du sagst, hey, jetzt kriege ich ja aber was von ab oder es kommt irgendwann mal zu einem Exit, sind diese Prozente bis auf natürlich die Entscheidungswege erstmal komplett irrelevant. So, aber... Das Ding ist ja, du glaubst ja jeden Tag daran. Du glaubst ja jeden Tag daran, dass dein Baby größer wird und dass es irgendwann den maximalen Erfolg bekommt. Und jetzt seid ihr zu dritt und jeder hält 33,3%. Und der eine macht zwei Stunden und verdient vielleicht noch 3.000, 4.000 Euro im Monat. Die anderen beiden haben keine Einkünfte mehr, aber machen 100 Stunden die Woche. So Die, ersten, die erste Woche machst du es noch mit, den ersten Monat machst du es noch mit, die ersten drei Monate machst du es noch mit, dann spricht man es an. Und auf einmal kriegst du zu hören, ja, sehe ich aber anders. Also ich bringe ja auch ganz viel Equipment mit rein, ich bringe ja auch ganz viel Erfahrung mit rein und denkst so, in welcher Welt lebst du? Ich denke, wir sind befreundet, wir haben sowas doch vorher durchgesprochen und man sieht halt einfach, nur weil man privat gut auskommt und immer sehr, sehr viel Spaß hatte, heißt das noch lange nicht, dass man auch genauso gut zusammenarbeiten kann. Und deswegen ähm, ist es auch immer mein Tipp an alle, die irgendwie neu starten, fangt nicht sofort an, irgendwie eine UG oder eine GmbH zu gründen, sondern testet das Ganze mal drei Monate. Ruft denjenigen mal samstags morgens um sieben an. Ruft den mal montags um acht an. Und schaut mal, wer, wie deren Bereitschaft auch ist. Hat der auch die gleiche Voraussetzung wie du? Also das bedeutet, wenn ich jetzt etwas gründe und ich weiß, ich bin quasi dazu verpflichtet, dass ich in den nächsten 24 Monaten auch irgendwie einen Ertrag darüber brauche, das heißt, ich muss davon meine Miete bezahlen, ich muss davon meinen Lebensunterhalt bezahlen. Und auf der anderen Seite habe ich jemanden, der vielleicht gar nicht dieses, dieses Bedürfnis hat, weil er noch Nebeneinkünfte hat, weil er, ähm, keine Ahnung, vielleicht eine reiche Frau oder einen reichen Partner hat. Ja, also dieses, hey, wäre es wäre schon cool, aber es läuft eher in Richtung Hobby. Und ich mache dann halt, etwas, wenn ich dafür Zeit habe. Aber die Prioritätenliste ist immer noch, ähm, am Wochenende bin ich raus und in der Woche ja, wenn, wenn Fußball ist oder wenn Feiertage sind oder Geburtstage sind, dann kann ich leider auch nicht. Und das weißt du am Anfang nicht, weil du kennst denjenigen vielleicht schon seit fünf Jahren und ihr seid beste Freundin oder beste Freunde und die Reisen sind so toll und die Partys bis morgens um fünf und sind so super, aber mal nachts bis fünf Uhr zusammen zu arbeiten, ist was komplett anderes. Und das muss man unbedingt vorher testen, weil das zeigen ja auch ganz viele Statistiken, die meisten Startups, die scheitern letztendlich am Team, also an sich selbst, weil einer von beiden oder einer von dreien, auf einmal gegen den Strom schwimmt und nicht die gleiche Vision verfolgt und dann ist das ganze Thema zum Scheitern verurteilt. Umso mehr, umso dankbarer bin ich diesen wundervollen Menschen Jan in meinem Leben zu haben. Jan, I love
1: Süß. Wusstest du direkt, als du Jan kennengelernt hast, dass passt? Oder wusstet ihr direkt, als ihr euch kennengelernt habt, dass ihr zusammen gründen wollt? Unabhängig davon, ob dann schon die Idee im Raum stand oder nicht? Oder wie, wie ist die Motivation zur Gründung generell entstanden?
2: Also die Voraussetzung, dass wir uns überhaupt kennengelernt haben, war ziemlich schlecht eigentlich, weil wir hatten beide so minimale Vorurteile. Also ich habe immer gesagt, Programmierer erkennst du schon fünf Kilometer gegen den Wind. <lacht> und ich war damals ähm, noch langhaarig, ähm, aktiver Fußballer und Jan hatte so seine Vorurteile den Fußballern gegenüber. Dann war ich auch noch Torwart, die haben auch noch einen ganz besonderen Ruf. Ja? Und eigentlich waren die Voraussetzung, dass wir uns überhaupt treffen, nicht gut. Ähm, ich habe dann irgendwann einen Facebook-Aufruf gemacht, als ich dann in der Schule angekommen war und wusste, hey, jetzt kann mir eigentlich ja nichts mehr passieren. Ich habe jetzt den sichersten Job auf der ganzen Welt. Ja? Ich kann jetzt einfach auch mal verrückt sein und meinen Ideen nachgehen. Ich habe einen Facebook-Aufruf gemacht mit... Klassisch ähm, habe-Millionen-Idee, suche-Programmierer. Daraufhin hat sich dann damals mein Physiotherapeut gemeldet, weil ich natürlich nicht nur ein unglaublich guter Tor war, sondern ich war auch immer verletzt. Ja? Ähm, und der hat gesagt, hey ich kenne da jemanden, den lieben Jan. Der kommt auch aus Dorsten, also aus Dorsten-Wulfen und arbeitet bei einer äh, Technologiefirma in Bochum. Ja, dann hat er uns connected und Jan hat seinen Vorurteilen dann irgendwann gesagt, so ach komm, weißt du was, ich treffe den langhaarigen Schnösel mal ähm, und dann haben wir uns in Bochum damals im Bermuda-Dreieck getroffen und dann habe ich ihm von meiner ersten Idee erzählt. Da ging es um eine Dating-App. Ich war, bevor ich meine wunderbare Frau kennengelernt habe, sehr, sehr lange Single. Also habe ich auch sehr, sehr viele Apps ausprobiert und kennengelernt ähm, und habe gedacht, so, ey, wieso gibt es das eigentlich nicht? Dieses Problem kann doch nicht nur ich haben. Und daran mit dieser Idee bin ich an Jan getreten und Jan hat mir dann so ein bisschen die Augen geöffnet ähm, wofür ich mich auch sehr dankbar bin hat gesagt, so, so ein erster MVP kostet dich so roundabout 30.000 Euro ähm, und was ist eigentlich das Geschäftsmodell und dann haben wir so ein bisschen mehr gesprochen, haben uns ein zweites Mal getroffen und haben irgendwie gemerkt, dass wir auf der kommunikativen Ebene ganz gut zusammenpassen und dass ich vielleicht gar nicht so ein dummer Fußballer bin, wie er vielleicht vorher gedacht habe und ich dachte so, hey, der kann auch mehr als drei Sätze gerade aussprechen und ähm, passt doch eigentlich und dann haben wir uns noch ein drittes und ein viertes Mal getroffen und dann habe ich ihm aber parallel immer schon von anderen Ideen erzählt, die ich habe. Und als es dann um ein gewisses Projekt ging, wo wir dann auch mit gestartet haben, was eher so in den Charity-Bereich ging, war ja auch äh, Feuer und Flamme und damit sind wir dann gestartet. Ähm, er hat mir dann verkündet, dass er gerade seinen Job sowieso gekündigt hat nach acht Jahren und dass er jetzt aber nach Berlin zieht, weil seine Freundin ähm, dort studiert. Und vorher will er aber noch mal den Jakobsweg machen. Wir haben dann vor dem Jakobsweg noch ganz schnell eine UG gegründet, weil wir ja fest davon überzeugt waren, ohne UG nimmt uns sowieso kein großes Unternehmen wahr und wir brauchen unbedingt eine Rechtsform. Weil sonst können wir ja nirgendwo pitchen oder wir wussten gar nicht, wie das hieß früher, sondern dann können wir es ja nirgendwo präsentieren und wir werden ja gar nicht eingeladen. Ähm, Im Nachgang etwas, was wir zum Glück korrigieren konnten, weil wir natürlich schon dann eine Rechtsform hatten. Wir brauchten einen Steuerberater, du hast ja eine ersten 1.000 Euro bezahlt, du hast auf einmal eine Satzung ähm, und dann haben wir auch noch im Ende November irgendwie gegründet, was völlig blind war, weil du natürlich dann auch schon einen Jahresabschluss machen musstest in 2017, was der Steuerberater sich natürlich auch nochmal gut bezahlen lässt, auch wenn unser Steuerberater ein ganz, ganz toller Mensch ist. Ähm, aber das waren halt einfach so Dinge, die sind halt einfach aus der Unwissenheit passiert. Und manche Dinge würde ich heute wahrscheinlich anders machen, aber ich bin auch dankbar dafür, diese Erfahrung gemacht zu haben. Ja, Und auf deine Frage, jetzt habe ich schon ein bisschen politisch geantwortet und sehr, sehr weit ausgeholt, ähm, ich habe mir das natürlich erhofft, aber wenn man ganz ehrlich ist, wenn man Menschen fünf, sechs, sieben, acht, neun Mal trifft, ähm, hätten wir wahrscheinlich beide nicht erwartet, dass wir im 2021 äh, immer noch jeden Tag miteinander zu tun haben, uns austauschen, uns motivieren ähm, und einfach noch Hand in Hand gehen und ich glaube, es gibt keinen Menschen die letzten vier Jahre, mit dem ich so viel Kontakt und so eine enge Beziehung äh, habe wie, wie mit Jan, weil du sprichst einfach montags bis sonntags, also es gibt ganz, ganz wenige Tage, ähm, wo wir mal nichts voneinander hören und dann ist es schon irgendwie so ein bisschen suspekt, wenn man mal sagt okay dieses Wochenende lass mal ein bisschen auf Abstand gehen und Montag hey wie war's ich hab dich schon vermisst äh, das ist schon das ist schon äh, das ist schon echt verrückt und dafür bin ich sehr sehr dankbar und ich glaube mh, das ist einfach auch einer der wichtigsten Punkte damit sowas äh, auch funktionieren kann und diese Frage sollte sich einfach jeder Gründer am Anfang stellen wenn man etwas Neues macht also wirklich auch etwas was ein bisschen länger benötigt, um einfach auch Akzeptanz auf dem Markt zu finden, kann ich mir mit dem oder derjenigen vorstellen, die nächsten fünf Jahre zu verbringen? Also nur vom Gefühl. Nicht, ob das hundertprozentig so sein wird. Aber jeder sollte sich die Frage stellen, und wenn du da schon Bauchschmerzen hast, dann solltest du nicht mit demjenigen ein Startup gründen.
0: Das ist verrückt auf jeden Fall. Aber im Endeffekt eigentlich umso schöner dann im Nachgang, wenn, wenn du jetzt heute rückblickend betrachtest und, und Jan damals siehst oder dich und Jan zum Beispiel damals siehst und euch dann heute siehst, was ihr dann auch gemeinsam vielleicht für eine Entwicklung durchgemacht habt und wie ihr aneinander auch gewachsen seid, also, durch, also euch gegenseitig natürlich auch gepusht habt und auf andere, auf andere Ebenen gebracht habt, andere Blickwinkel geöffnet habt und ähm, ja, einfach gemeinsam gelernt habt und gemeinsam euer Baby auch natürlich vorangetrieben habt. Das ist echt äh, wunderschön zu hören auch.
1: Ja, Niki, äh, Niki und ich haben das äh, mal in irgendeiner Podcast-Folge, in der wir zu zweit gequatscht haben, äh, mit einer Beziehung verglichen, die äh, mit zwei oder einer Partnerschaft, wo ein Kind dazukommt, wenn man gründet. Ähm, von der Verantwortung vom, vom, ja, weiß ich nicht. Auch, Ich meine, man, man, man kann es eigentlich wirklich wunderbar vergleichen. ne? Ich meine, du weißt auch nicht, du kannst in einer tollen Partnerschaft sein und dann kriegst du ein Kind und auf einmal merkst du, shit, <lacht> das passt nur auf der oberflächlichen Ebene oder auf der... Weiß ich nicht, ja, egoistischen Ebene ist vielleicht zu krass, ne? aber wenn irgendwas dazukommt, was so enorm viel Verantwortung birgt, ähm, kann sich das Blatt ganz schnell wenden. Von daher finde ich, ist es eigentlich der größte ja, Freundschaftsbeweis, sagen wir mal, nicht Liebesbeweis, vielleicht zu krass, aber ähm, wenn sowas funktioniert. Also Mega. Also Gut. auf jeden Fall,
2: ich, ich, ich war jetzt letztens ein bisschen eifersüchtig, weil er jetzt einen Hund bekommen hat. Das war nicht so abgesprochen. Da, da ist er jetzt schon teilweise dann ein bisschen weniger. Ein Spaß beiseite. Also, das ist, schon, das ist schon ein bisschen wie eine, wie eine Love-Story. Da bin ich komplett bei dir, weil ähm, ich sag mal, wenn ich das so sehe und wenn Corona irgendwann vorbei ist man, ist, man ist viel, viel unterwegs. ja Also man ist viel, man fährt viel um die Welt. Wir waren ja schon auch überall in den letzten zwei Jahren. Also lassen wir mal jetzt 2020 so ein bisschen ausgeklammert. Ob das Silicon Valley waren, wo wir sechs Wochen waren, da war ich zwar ohne Jan, aber ähm, dann waren wir in Israel, wir waren in, in Warschau, in Berlin, wir sind eigentlich überall gewesen. Und wenn du dann immer jeden Tag mit diesen Menschen trotzdem kommunizierst und dich austauschst und gewisse Dinge evaluierst und sagst, hey, das hat hier gut funktioniert, hier müssen wir noch mal ein bisschen ähm, tiefer reingehen. Und dann vergleiche ich das zum Beispiel mit dem Kontakt zu meiner Familie und meine Familie ist mir sehr, sehr wichtig, aber ich telefoniere nicht jeden Tag mit meinem Vater oder mit meiner Mom oder mit meiner Oma und meine Oma ist ja auch schon ein ganz, ganz besonderer Mensch in meinem, in meinem Leben und Oma Doris ist ja auch ein wichtiger Teil von Get Buff, aber so viel Kontakt kannst du gar nicht in deiner, in deiner Freizeit, in Anführungsstrichen, für, für solche, auch für meine Frau ähm, spreche ich halt im Verhältnis mit, mit Jan viel, viel, viel mehr. Und wenn ich dann irgendwie nach 10, 12 Stunden, dann habe ich auch wenig Lust, noch weiter über die Arbeit zu reden. Eigentlich habe ich dann gar keine Lust mehr zu reden, weil ich rede schon ziemlich viel am Tag. Jetzt auch mit so, mit so einem großen Team. Also bei 10, 12 Leuten, ähm, das ist schon, ist schon eine ganz, ganz andere Herausforderung, als wenn man immer nur zu zweit kommuniziert. Die Aufgaben wachsen ähm, und natürlich letztendlich auch die Verantwortungsbereiche. Und dementsprechend äh, sagen wir immer, das ist, das ist wie eine wie eine Love-Story, nur am Ende geht er nach Hause und ich gehe nach Hause. Und das, das Zärtliche bis auch eine Umarmung, äh, das, das, das bleibt dann halt aus.
0: Wie hat sich das denn jetzt für euch äh, entwickelt? Jetzt hast du gerade euer größeres Team auch angesprochen. Ähm, so die Personalverantwortung konntest, also ich meine, du hattest ja auch so im, im Schulalltag, als Lehrer hat man ja auch Verantwortung für andere äh, Lebewesen, ich sage jetzt mal Menschen, aber im Endeffekt, wenn du dein eigenes Team hast, musst du dir ja auch, also es ist ja total anders, wenn du auf einmal dich um andere Leute kümmern musst, du musst eine Vorbildfunktion wieder einnehmen, du musst äh, das Team empowern und dem helfen, auch weiter sich weiterzuentwickeln und auch sich selbst zu entwickeln im Endeffekt, selbst zu verwirklichen auch und das ist eine Verantwortung, die der ist man vielleicht als Arbeitnehmer irgendwo, wo man eigentlich für andere arbeitet, ja überhaupt nicht irgendwie gewachsen und man wächst auch in diese Situation oder in diese Position hinein. Und das finde ich total super spannend, weil ich bin, also ich sehe mich ja schon so in der Hinsicht, dass ich empathisch bin und mit anderen Menschen gut kann und auch von der Management-Perspektive, dass, dass man das irgendwie hinkriegt. Aber ich glaube, sobald man erstmal anfängt, in dieser Situation zu sein und irgendwie Verantwortung für andere Leute übernehmen zu müssen, ist
2: es was ganz anderes. Wie fühlt sich das an? Ja, großartig. Also großartig dahingehend, wenn man halt die richtigen Leute, ich sage immer, die richtigen Puzzleteile gefunden hat. Eins ist ja ganz klar, wenn du in, in ein Startup ähm, wenn du dich für ein Startup committest, was gerade noch am Anfang ist, und ich sehe uns immer noch, dass wir dahingehend am Anfang sind, weil wir noch sehr, sehr viel vorhaben, dann, dann ähm, investierst du dort deine Zeit nicht, weil du das große Geld machst zu Beginn. Das ist einfach so. Das bedeutet, du interessierst dich für eine Umgebung, die vielleicht einfach anders ist, die besonders ist. Also auf unserer Weihnachtsfeier, die wir über Zoom abgehalten haben, ähm, da muss ich sagen, da haben vier Leute geweint. So, weil sie einfach glücklich sind, ein Teil davon zu sein. So, und das war einfach so für Jan und mich so, wenn ich da jetzt gerade dringend dran denke, bekomme ich halt Gänsehaut. Ähm, es ist unglaublich, was. Was, was wir dort für Menschen zusammenbekommen haben. Dafür bin ich extrem dankbar. Weil eins ist ganz, ganz wichtig. Jan und ich haben das Ganze quasi irgendwie angetrieben und wir sind mit der Idee gestartet. Aber für den Erfolg und für den zukünftigen Erfolg ist, ist immer das ganze Team verantwortlich. Wir beide, wir beide sind gar nichts. Das Team steht immer, und das ist auch eine, eine Philosophie, die wir versuchen, jeden Tag zu leben. Das Team steht immer über allem. Das ist auch einfach das, das Mitentscheidendste. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der nachher über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Es geht nicht um Egos, es geht nicht um die eigene Person, sondern es geht immer um das ganz Große, Große und Ganze. Und das Große und Ganze ist letztendlich die Company. Und jeder ist dafür verantwortlich, dass der nächste Bereich, das nächste Produkt, die nächste Technologie oder letztendlich auch der nächste Partner dort involviert werden, um dann den gemeinsamen nächsten Schritt zu machen. Deswegen herrschen bei uns auch sehr, sehr flache Hierarchien. Na klar, am Ende ist es oft so, dass ich die Entscheidung treffe. Aber wir treffen Entscheidungen in 90 oder 95 Prozent der Fälle immer aufgrund von Argumenten. Das ist zum Beispiel etwas, was, was ich von Jan extrem gelernt habe. Es gibt ja Menschen, mit denen kannst du eigentlich nicht diskutieren, weil die immer davon überzeugt sind, meine Meinung ist die richtige Meinung. Und was ich bei Jan gelernt habe oder was wir in dieser Zeit gemeinsam weiterentwickelt oder einfach gelernt haben, egal was ist, immer die Argumente entscheiden nachher darüber, ist es das Richtige oder ist es vielleicht nicht das Richtige. Wir haben am Anfang Dinge gehabt, ähm, da tat es mir manchmal unfassbar leid, dass er hat zwei, zwei Tage programmiert, also ich sage jetzt mal so 12, 14, 16 Stunden, und dann habe ich gesagt, okay, Jan, jetzt müssen wir uns mal ganz kurz hinsetzen, das, was ich dir jetzt sage, das wird wehtun, weil dann habe ich ihm sechs, sieben Argumente genannt und habe gesagt, aus dem Grund ist dieser Ansatz nicht der Richtige. So können wir nicht auf den Markt damit gehen. Und Jan war dann so, okay, hat dann geschluckt, hat sich diese Sachen verinnerlicht, hat sie hinterfragt und ist dann zum Schluss gekommen, dass ich wahrscheinlich damit recht hatte. Und nicht so von wegen so, Bah du Blödmann, das ist doch voll geil, was ich gemacht habe. Und davon habe ich extrem viel gelernt. Und das versuchen wir letztendlich auch in das Team, in die ganze Company letztendlich weiterzuentwickeln und auch ganz klar zu positionieren. Wir sagen immer, du kannst Fehler machen. Du sollst sogar Fehler machen, weil du dann halt Verantwortung getragen hast. Und Verantwortung ist bei uns, das ist einer der ersten Sätze, die ich jedem sage, egal ob du ein Praktikum machst oder Werkstudent bist oder komplett bei uns anfängst, ich sage immer, Verantwortung ist ein Privileg und Verantwortung sollte keine Belastung sein, sondern du sollst dich freuen dürfen, dass du diese Entscheidung treffen darfst. Weil ich glaube, gerade in vielen großen Unternehmen, gerade zu Beginn, bist du halt erstmal derjenige, der zuarbeitet. Ja, und uns ist es komplett egal, ob du drei Tage dabei bist oder 30 Tage oder drei Jahre. Wenn deine Idee gut und fundiert ist und sie passt zum, zum, zum jetzigen Thema, dann setzen wir die auch um. Und ich glaube, das ist, äh, das ist unterscheidet dann, ich sag mal jetzt, junge Unternehmen, Startups oder dann gerade von, von großen Corporates, weil die Strukturen dafür einfach auch nicht geschaffen sind.
0: Das ist es voll, weil im Endeffekt, ähm es bedeutet ja auch was, wenn du in diesem, in diesem Talent etwas siehst und ihm auch zutraust, dass er diese Verantwortung übernehmen kann oder gute Entscheidungen treffen kann oder gute Argumente bringen kann. Und ich glaube, das gibt auch sehr, sehr viel Wertschätzung für, den, für denjenigen, der dann eben diese Position einnimmt. Und ich glaube, wenn du so viel Wertschätzung bekommst, dann nimmst du das auch ernst und ähm, bist auch auf jeden Fall happy darüber,
2: dass du diese Verantwortung übernehmen kannst. Ja, wir haben also das Beispiel zum Beispiel, Rosa ist ja einer äh, der Ersten gewesen, also mit Kata, die bei uns ähm, eingestiegen sind und Rosa halt ähm, Vollzeit. So. Und dann habe ich ein Jahr lang versucht, so viel Zeit ähm, wie möglich mit ihr zu verbringen, aber ihr auch eigentlich fast auf Schritt und Tritt ein Feedback zu geben. Ähm, so, dass mein Ziel ist, dass sie spätestens in einem Jahr äh, das Ganze operativ bei uns, auch als Geschäftsführerin, komplett leiten kann. Das ist mein Ziel. So, ich stand zwei Jahre auf fast jeder Bühne, die es so gibt und habe gepitcht und habe mich gezeigt und präsentiert. Das war eine mega tolle Erfahrung. Das, ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Klar, ich kann vor 30 Kindern äh, stehen und denen was erzählen. Die haben schon Respekt vor mir, weil ich eine Jeanshose trage und äh, rote Nikes an habe und dann halt noch reden kann wie ein Bruder ja, für die. Ähm, aber wenn du halt vor, vor 200 Geschäftsleuten stehst und du präsentierst quasi deine Idee, dann ist es nochmal was ganz anderes. Und Am Anfang konnte ich natürlich auch nicht jede Frage beantworten, aber da, da, da wächst man ja rein mit der Zeit. Und wenn ich mich jetzt an 2020 erinnere und ich habe dann rosa auf der Bühne stehen sehen vor 200 Leuten, wie die unser gemeinsames Baby diesen Menschen präsentiert, das war für mich das größte Gefühl. Weil es geht in dem Fall nicht mehr um mich. Natürlich gibt es noch Geschichten, wo ich das auch mal gerne mache. Aber für mich ist es viel, viel spannender zu sehen, jetzt quasi die zweite Charge im Team, also die jetzt quasi als erstes mit an uns geglaubt haben, mit an, das, an Get Buff, an unser Baby. ja Und das mit groß machen. Und die machen das jetzt groß. Und in nächster Instanz, in den nächsten anderthalb Jahren kommen quasi die Nächsten mit rein. Ich meine, was Tolleres kann es doch gar nicht geben, weil unser Ziel ist es, dass Get Buff, dass die Company sich so weiterentwickelt, dass sie komplett strategisch, also operativ ohne mich funktioniert. Dann sage ich, für mich persönlich, also mein Ziel, dann kann ich behaupten, dass ich ein erstes Unternehmen aufgebaut habe, was gesund gewachsen ist, was eine Philosophie trägt, die wir, Jan und ich, komplett zu 100 Prozent ähm, letztendlich nach austragen, wofür wir stehen. Ähm, und dann, dann glaube ich, werde ich auch zum ersten Mal sagen, hey, ich habe es in Anführungsstrichen geschafft. Aber erst dann.
1: Ähm, bevor wir jetzt äh, zum Ende kommen, habe ich noch mal eine ganz wichtige Frage, weil mich das total interessiert. Ähm, weil du, du sprichst ja, also natürlich, du, du bist jetzt schon drei Jahre dabei und du sprichst extrem reflektiert über das, was du bisher erlebt hast. Ähm, aber wie ist das, wie ist dein Background? Wie ist es bei deiner Family? Sind das Unternehmer? Hast du das schon in die Wiege gelegt bekommen, so zu denken und zu handeln, wie du es tust? Hast du dir dafür selbst erarbeitet? Wie ist das alles entstanden?
2: Ja, also ich glaube, in die Wiege gelegt worden, das, ähm, da wurde mir nichts. Also meine, meine Familie sind ganz normale, ich sag mal, Arbeiter. Da ist keiner irgendwie Unternehmer. Ich bin auch nicht mit Unternehmern oder so groß geworden. Ich habe auch wenig Freunde bis dato gehabt, also in, meiner, in meinem direkten Freundeskreis im, im Alter, die ähm, Unternehmer waren äh, oder letztendlich haben die also vom Feuerwehrmann über den Polizisten eher so den normalen Job, in Anführungsstrichen. Ähm, ich habe halt früh für mich gemerkt, in der Schulzeit, also Grundschule war noch toll, da konnte ich viel Fußball spielen, und habe Einsen und Zweien gemacht und habe es hingekriegt, dann bin ich aufs Gymnasium gekommen, äh, da kamen Latein und Englisch dazu und in der siebten Klasse war dann mal äh, Endstation für mich äh, zum ersten Mal, weil ich gemerkt habe, ups, da müsste man wohl mal lernen, aber mich hat in der Schule ganz wenig interessiert, also wirklich Fast gar nichts. Ich habe nicht verstanden, warum ich das lernen sollte und warum soll ich Englisch lernen? Warum soll ich Mathe? Also ich konnte Mathe immer bis zur 7. ganz gut und dann habe ich immer gesagt, so sorry. Dann habe ich mich durch die Schule gequält, also wirklich gequält bis zur zehn. Ähm, dann habe ich die Schule gewechselt, ähm, habe dann Sportabitur gemacht, also Vollabi, äh, aber mit Bio und Sport als LK. Dann habe ich Fächer wie Pädagogik, Psychologie dazu bekommen und habe gemerkt, wie spaßig Schule auch sein kann. Hab dann gelernt, hey, Englisch ist ziemlich wichtig, weil in meinem ersten Surfurlaub in Spanien, ähm, als ich dann auch Single war, haben wir dann Mädels kennengelernt. Und ich konnte kein Wort mehr ausdrücken. War mir tatsächlich komplett peinlich. Ja, dann hab dann gemerkt, hätte mir das doch mal jemand gesagt, dass wenn man reist, dass man eine andere Sprache braucht, hätte ich das vielleicht intrinsisch auch getan. Aber wenn immer die Leute gesagt haben, du musst jetzt Erdkunde lernen oder Geschichte, was mich einfach nicht interessiert, ähm, habe ich so aus der Schule gemerkt. Eigentlich kann ich ja gar nichts. Also eigentlich, ich interessiere mich für kaum Dinge. Und ich kann auch nichts. Aber ich habe mir schon immer gesagt, ich möchte irgendwann etwas Eigenes machen. Aber dadurch, dass ich ja nichts kann in meiner Wahrnehmung, weiß ich auch nicht, was das sein soll. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, dass ich Dinge anscheinend ganz gut kann, die man in der Schule aber nicht lernt. Also sowas wie Empathie. Dass ich mich einfach in Menschen und in Situationen reinversetzen kann und eine sehr, sehr hohe Kreativität habe, um da ganz schnell lösungsorientiert zu handeln. Das fing beim Spicken an. Das ging über Ausreden, ähm, bis hin zu irgendwelchen lustigen Geschichten, wo, warum ich dann den oder denjenigen kennengelernt habe oder in die Disco reingekommen bin. Und habe gemerkt, ey, das müsste doch eigentlich irgendetwas sein, was man im Leben auch anwenden kann, aber wofür? Und als ich dann viele Vertriebsjobs gemacht habe, ich habe dann vier Jahre für Red Bull gearbeitet im, äh, als Student Brand Manager, als ich dann angefangen habe zu studieren, habe ich halt gemerkt, das ist voll meins, Marketing, verrückte Dinge machen, anders machen, Spaß dabei haben, auf Leute zugehen, dann habe ich den einen oder anderen ähm, Vertriebsjob bekommen, habe gemerkt, hey, quasseln kann ich anscheinend auch irgendwie, die Leute vertrauen mir, die ähm, können schnell zu mir eine gewisse Akzeptanz aufbauen und hören mir zu. Habe dann für mich aber klar gesagt, es können immer nur Sachen sein, hinter denen ich auch zu 100% stehe. Also ich hätte niemals Zigaretten verkaufen können, obwohl ich Angebote hatte in dieser Branche, weil ich Rauchen einfach nicht ausstehen kann. So Und ich habe gesagt, das macht ja keinen Sinn, dass ich etwas verkaufe, wo ich nicht hinterstehe. Und dann habe ich halt nach meinem Studium die Möglichkeit bekommen, nach China zu gehen. Ich bin dann nach China gegangen und habe dort ein Fußballprojekt geleitet im Marketing und Management und habe einfach mal geguckt, wie es ist, aus meiner gewohnten Blase rauszugehen in ein Land, wo ich nicht mehr weiß, wie warm oder kalt es da ist und kann sich da überhaupt jemand mit mir kommunizieren. Ich habe meinen Koffer gepackt und bin gegangen. War ein halbes Jahr auf mich alleine gestellt und habe gemerkt, auch da komme ich klar. Weil die Leute dort kein Englisch gesprochen haben, ging auch ohne. Ich habe irgendwann einen Uni zugang bekommen umsonst. Ich konnte ins Gym gehen, ich konnte kochen. Also ich habe gemerkt, irgendwie ich, ich falle immer wie so eine Katze auf, hier, auf, auf meine Beine und kann Dinge machen. Sondern bin ich Grundschullehrer geworden, nachdem ich eher nach Hause kommen musste, obwohl ich kein Lehramt studiert habe. Das geht gar nicht. Ich dachte, das geht einfach nicht. Aber irgendwie habe ich auch das geschafft. Und dann habe ich gemerkt, naja, also ich habe ein gewisses Durchsetzungsvermögen, ich habe Empathie, ich kann Leute motivieren, also brauche ich jetzt eigentlich nur noch jemanden und eine Idee oder einen Skill, wo wir uns perfekt ergänzen und dann starten wir. Und so ist das Ganze letztendlich dann so in die Wege geleitet worden. Und Jetzt merke ich halt so von Tag zu Tag oder wenn man sich dann natürlich auch mit Unternehmern ähm, oder halt auch mit, mit Freunden weiter unterhält, was, was wahrscheinlich diesen Geist, diese große Vision, die ich auch immer noch habe und ich habe noch ganz, ganz viel vor in meinem Leben, ähm, dass das irgendwo vielleicht ein Talent ist, was man aber bis zum 20., 22., 23. Lebensjahr, wenn man halt nicht in dieser Blase aufgewachsen ist oder in diesem Umfeld, gar nicht als Stärke wahrnimmt, weil das, das kriegst du, und das kritisiere ich auch nach zweieinhalb Jahren an der Schule als Lehrer, das kriegst du in der Schule nicht vermittelt, dass gewisse Werte und Normen deine Empathie steigern, dass es sowas extrem Wichtiges in deinem Leben ja, dass du einfach Verantwortung für dich selbst schon früh ähm, übernehmen solltest, weil es dir nachher hilft im Leben. Und wenn man freundlich ist und ehrlich ist, ähm, dann ist es etwas, was du immer im Leben zurückgespielt wirst. Und das sind jetzt schon Komponenten, die hast du vielleicht irgendwie in deinen Kopfnoten, aber Kopfnoten in der fünften, sechsten, siebten Klasse, ich glaube, das interessiert die wenigsten Schüler. Und wenn man das anders vermitteln würde, glaube ich, würden viel, viele junge Leute auch eher dazu neigen, zu sagen, so hey, ganz ehrlich, ich habe Dinge, Stärken, die vielleicht besonders sind und daraus möchte ich viel, viel früher was machen.
1: Ja, ja definitiv. Ich sehe es auch absolut genauso. Ich finde auch, das Schulsystem ist etwas, das man auf jeden Fall durchaus kritisieren kann und ähm, ich merke halt auch selber, ich habe einen kleinen Bruder, der jetzt Abi gemacht hat und ich ja, habe es damals auch gemacht äh, und zu der Zeit, wenn man noch nicht so richtig weiß, ich meine klar, es gibt Leute, die wissen schon mit 16, dass sie Arzt werden wollen und was, aber das ist ja nicht, das ist ja die Minderheit, ähm, dass naja, dass du dich irgendwo so ein bisschen abhängig davon machst, was deine schulische Leistung sind oder das, was du gedenkst, was du kannst, was dir durch die Schule reflektiert wird. Ne? Also es ist total schwierig, finde ich, als junger Mensch eigenständig zu merken, was deine Stärken sind, ohne dich darauf auf die Sachen in der Schulzeit zu beziehen, ähm, die eben als Leistung ähm, dir vermittelt werden. So. Und äh, ich finde es ganz wichtig, das auch hier nochmal zu erwähnen, das haben wir letztes Mal, als wir mit der Pam von Jahe auch äh, gesprochen hatten, nochmal zu sagen, dass dass man äh, solche, ja, solche Schritte wie die eigene Gründung oder auch, ich finde aber auch unabhängig von der eigenen Gründung, jetzt generell seine Ziele zu verfolgen, sei es, dass du in, in Unternehmensberatung willst, ne, aber dein, dein Schnitt vielleicht nicht dem, der Norm entspricht oder dem, was der Anspruch ist, dass du das nicht alleine von deiner schriftlichen Leistung, die dir von irgendwelchen Systemen ähm, aufgezwängt wird oder die, die das halt dich repräsentieren, dass du ähm, trotzdem deinen Weg gehen kannst. Ne? Und ich finde, solche Beispiele wie auch du bist so divers in dem, was du schon gemacht hast, so wichtig zu erwähnen, dass das, was du in deinem Leben erreicht hast, nicht dich in eine Schublade zwängt, ne? sondern dass du immer die Chance hast, noch viel mehr zu machen und äh, dich da nicht kleinreden musst.
2: Ich glaube, man muss einfach an sich selber glauben. Ich sage immer, das ist das Allerwichtigste, weil wenn ich nicht an mich selber glaube, wer soll dann an mich glauben? Sein,
0: ja. ja, der ja, Wille, ist, Wille ist, der Wille ist, muss der Wille einfach will da, muss sein da sein. Auch. sein.
2: Ja, und letztendlich ist es immer ähm, das Durchhaltevermögen. Ne? Also es, man, man sieht das ja auch und der Satz, dass man irgendwie in einem, erst in einem fünften Jahr profitabel wird und dass es dann auch finanziell Spaß macht, das habe ich damals natürlich immer belächelt. Ach, fünf Jahre, wir schaffen das in anderthalb. So, aber zum Glück hat man das, weil wenn du weißt, du startest und du kannst erst in fünf Jahren damit irgendwie vielleicht auch vernünftige Gehälter zahlen, dann würde man sich das wahrscheinlich zwei- oder dreimal überlegen, weil fünf Jahre natürlich schon gewisser Invest sind. Aber ich sage halt immer auch, das sind ja auch viele Gespräche am Anfang mit Freunden gewesen, so, boah, ey, nie kommst du mehr also wie früher, du hast dich voll verändert, du bist gar nicht mehr so lustig, du trinkst freitags gar nichts mehr mit uns. Ja, klar, weil ähm, ich habe natürlich jetzt auch einen Druck, ich habe auch eine Verantwortung ähm, und ich möchte natürlich auch den nächsten Schritt machen und ich meine, wenn ich eine Ausbildung mache, die drei Jahre durchgeht, dann hinterfragt das ja auch keiner. ich habe gesagt, gerade am Anfang ist es jetzt eine dreijährige Ausbildung, eine sehr, sehr intensive. Und natürlich ist mein Ziel nicht, dass ich ähm, in, in zehn Jahren immer noch 80 bis 100 Stunden machen muss. Ja? Ähm, aber gerade am Anfang ist es natürlich extrem wichtig, dass man auch jede Erfahrung mitmacht. Und man muss nicht in jedes Fettnäpfchen treten, wo ich bis jetzt reingetreten bin, aber ein paar kann man schon mitnehmen, um einfach auch seine Erfahrungen, seine Schlüsse zu machen. Und umso schöner fühlt sich es natürlich dann an, wenn man ja irgendein Ziel zusammen erreicht, so wie wir es am Anfang ja auch besprochen haben. Und dann weiß man halt auch, ähm, wie lang und der hart der Weg da letztendlich auch hin war. Ähm, aber eins darf man bei dem Ganzen halt nie vergessen ich glaube auch an alle, die sich dafür interessieren, mal was zu machen. Ich würde mich da nicht so unter Druck setzen, zu sagen, ich muss jetzt mit 21, mit 22, mit 25 was gemacht haben. Ich bin ganz ehrlich, ich wusste bis 26, 27 nicht, was ich mache. Also Und ich habe bis dato dann schon viel gemacht. Und ich war dann Lehrer man hätte dann aufhören können. Aber das habe ich gesagt, das reicht mir halt nicht dahingehend, weil es mich nicht glücklich macht. Mein Antrieb war noch nie monetär, sondern ich habe halt immer gesagt, ich möchte etwas machen, wo man halt irgendwann was zurückgeben kann und natürlich lebe ich auch einen, in Anführungsstrichen gewissen Luxus. Ich, möchte, ich, ich reise gerne, ähm, ich kleide mich auch ganz gerne, ich kaufe auch gerne, gerne mal ein, aber es geht viel, viel mehr darum zu sagen, man schafft etwas, wo man sich selber drin sieht ähm, und wo man gerne morgens aufsteht und wo man auch alles bereit ist für, zu tun, weil dann siehst du es halt nicht mehr als Arbeit, sondern dann siehst du es irgendwo als Geschenk dass du sagst, hey, klar ist das nicht immer lustig. Also wir hatten heute zum Beispiel unsere Beiratssitzung mit unseren Investoren und Jan und ich saßen zusammen und haben gesagt, ey, wenn wir uns mal unseren Alltag gerade angucken, boah, wie viel Spaß macht das denn so momentan auch mit Corona? So, und dann haben wir uns beide angeguckt und haben gesagt, naja, wenn wir ganz ehrlich sind, so mega viel Spaß und viele Themen sind nicht spaßig. Aber was, wo geht das Ganze hin und wie viele andere Sachen gibt es dann an anderen Tagen wieder, die unfassbar schön sind? Und ich kann morgens entscheiden, ob ich um sechs aufstehe oder ob ich um zehn aufstehe. Ich meine, das ist mein intrinsischer Antrieb zu sagen, ich stehe auch um sechs auf. ja, Aber es zwingt mich keiner dazu, weil wir jetzt in dieser Situation sind, wo schon gewisse Zahnräder ineinander ähm, eingehen und schon funktionieren. Aber ähm, ich glaube, diese Freiheit zu sagen, ich kann heute, aber ich muss nicht, aber ich mache es natürlich trotzdem, weil ich den nächsten Schritt machen will, das ist etwas... Für mich persönlich einer der wichtigsten Faktoren und der Spaß, der kommt natürlich immer wieder, wenn man halt neue Dinge macht. Also wenn man dann das, das, das große Ziel dann irgendwo erreicht hat und jetzt auf das nächste hinarbeitet. Aber es gibt natürlich, und das muss man ein Alpha sagen, Startup ist auch nicht jeden Tag, wir laufen hier rum und grinsen und die Welt ist rosa-rot und alles ist cool. Es gibt auch viele Scheißtage und es gibt auch super viele Rückschläge. Aber am Ende überwiegt immer das, was wir jetzt in den letzten 40 Minuten besprochen haben, diese, ja, dieser Stolz, diese Freude, was Eigenes kreiert zu haben, sein eigener Chef zu sein, die eigenen Entscheidungen zu treffen, die eigenen Misserfolge auch zu, zu feiern, weil die, 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 die ganzen Learnings daraus zu ziehen und das nicht nochmal zu machen im besten Fall und daraus hin aber das nächste große Ding dann zu machen und ich meine, äh, da bin ich auch unfassbar dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, auch in Deutschland und ich glaube, das muss man auch immer mal wieder hervorheben, dass es uns hier wirklich gut geht. Und auch wenn man diese Bubble mal verlassen hat, ich habe das in China gesehen über ein halbes Jahr, also bevor man hier meckert und sagt Steuern und oh jetzt werden wir hier eingesperrt und so, sollte man vielleicht mal überlegen, wie es woanders wäre. Und wenn man sich das nicht vorstellen kann, einfach mal machen. Und dann kann man immer noch vergleichen. Und wenn es einem dann nicht gefällt, dann kann man immer noch gehen. Dass hier viele Sachen gerade nicht so laufen, wie ich es mir auch vorstelle, dass ich viele Sachen auch hinterfrage, gar keine Frage, aber wenn man mal alles zusammenzählt, überall dann geht es uns hier schon ziemlich gut.
0: Ja, definitiv. Es ist ja überall. Also jeder, jedes Land, jede Ecke, jede Branche, alles hat irgendwo seine Macken, aber natürlich halt auch seine Vorteile. Und ähm, I agree auf jeden Fall. Also in Deutschland geht es uns definitiv gut und klar könnte es in gewissen Dingen, vielleicht jetzt bürokratisch gesehen, auch irgendwo mal schneller gehen, einfacher gehen, wie auch immer. Aber das, die gesamte Welt und die ganze äh, Bürokratie oder die Regierung und Politik und alles ist ja auch im Wandel und man muss dem Ganzen auch irgendwo Zeit geben. Man muss neue Generationen reinbringen, frischen Wind reinbringen. Und das ist in jedem Bereich einfach der Fall. Und äh, Stillstand ist einfach nicht die Lösung. Und dafür sind wir hier. Ähm, weiterentwickeln und weitermachen. Und vor allem einfach machen.
2: Stillstand ist Rücksch Rückschritt. Und Rückschritt ist immer fast mit dem Tod zu sehen, sagen wir immer. Ähm, aber auch da so als, als letzten Satz nochmal zu sagen, ähm, wo... Was ich halt so gelernt habe in den letzten drei Jahren, nicht immer so schnell urteilen, sondern vielleicht erstmal warten, dass man diese Erfahrung auch gemacht hat. Ich weiß noch, als wir uns zum Beispiel fürs Gründerstipendium beworben haben, und es war wirklich einer der in Anführungsstrichen unkompliziertesten Prozesse, ob im Vorhinein oder auch im Nachhinein die Sachen einzureichen, wo jeder Gründer in dem Gründerteam von bis zu 3.000 Euro im Monat bekommt. Ja, also. Wenn man zu dritt ist, 36.000 Euro. Am Anfang habe ich noch gesagt, ja, was soll man denn mit 1.000 Euro machen, ähm, wenn man jetzt auch schon, wenn man jetzt nicht 20 ist, sogar schon 30 ist und man hat jetzt irgendwie eine Wohnung und man hat auch ein Auto. Wie soll man davon leben, wenn man nichts zuverdienen kann? Ja anderthalb Jahre später, und dann auch mal mit Herr Pinkwart darüber gesprochen ist, dass diese Hürde, was man halt oft gar nicht hinterfragt, wenn es mehr als 1.000 Euro gewesen wären, dann wäre der bürokratische Aufwand ein viel, viel höherer gewesen. Das heißt, diese guten Strukturen, die geschaffen worden sind, damit junge Gründer und Gründerinnen an dieses Kapital kommen und diesen Schritt gehen können, liegt einfach daran, dass man sagt, okay, 1.000 Euro sind jetzt vielleicht nicht die Menge, aber dafür können wir euch das auch in diesem unkomplizierten, ähm, einen Ballon aufbauen und ihr müsst fünf Minuten pitchen, ein Ideenblatt einreichen, eine Skizze und dafür gewährleisten wir, dass ihr so viel Geld bekommt. Ich meine, das ist ja eigentlich Wahnsinn. Ja? Also du hast eine Idee und du wirst sofort vom Land NRW dafür unterstützt. Und da sollte man dann nicht sagen, also ich weiß nicht, wie viele darüber meckern, aber ich habe es vor 12, 14 Monaten mal hinterfragt und als ich dann in den Austausch kam und darüber gesprochen worden ist und das auch klar angesprochen worden ist, dann habe ich gesagt, so, ja, klar, man muss manchmal Dinge einfach auch mal umblättern und die andere Seite der Medaille sehen, das mal hinterfragen und das ist auf, ein, auf jeden Fall eines der Dinge, die ich so, äh, ich sage jetzt mal, reflektierend in den letzten Jahren gesehen habe, nicht immer sofort urteilen, sondern vielleicht auch mal sacken lassen und mal die anderen Perspektiven sehen und dann zu sagen, so, wow, krass, das ist eigentlich, das ist ein Geschenk. Also, Herr Pinkwart, wenn Sie, falls Sie mal zuhören, vielen, vielen Dank für das, was Sie da äh, ins Leben gerufen haben, großartig.
0: Wir werden es ihm schicken. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, Hendrik Also, wundervoll Es war ein super toller Insight, Es war ein super angenehmes Gespräch Ich habe ich hab persönlich sehr viel rausgenommen Und es hat mich auf jeden Fall nochmal Um einige Punkte auf jeden Fall wieder motiviert Und bestätigt in gewissen Ansichten Und ja, wer weiß, was die Zukunft bringt
2: Sehr gerne Die Rechnung schicke ich dann später <lacht>
1: Einmal an Leonie und Henrik. <lacht> Grüße gehen raus. Nee vielen vielen Dank, dass du da warst. Also war wirklich ein super Gespräch, es ähm, es auch so kurzfristig und spontan geklappt hat und dass du unser erster Gast warst dieses Jahr und, ähm, und unsere erste Folge mit mitbegleitet hast. Ähm, ja, und damit vielen, vielen Dank. Wir wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen Abend und äh, Niki, wir sprechen uns ganz bald wieder, würde yeah, ich sagen. Mit Sicherheit.
2: Dankeschön, vielen bleib Dank, gesund. Hendrik. Passt auf euch auf und dann hoffe ich, dass ich 2022 dann der erste Gast bin, wo wir uns dann wieder real treffen.
1: Mit Sicherheit. Das wäre optimal, genau. Danke.